0: 大家好，今天继续为大家播讲《女先生》的第二十四集，出大事儿。这事儿好办呀、啊！周围的一听凤年说完需要压房子的姓氏，有姓赵的小伙子自告奋勇就上了。这个叫李建国的男人嘴里是连声的道着谢，张罗着要在家里摆上几桌，以后就都是邻居了，有事儿说话互相都有个照应。凤年见也没什么事儿了，扯着宝四的手就要回家。李建国的媳妇儿随即喊了一声，手里抓了把糖奔了过来：“大姨，今天真的谢谢您了，以后咱们就是邻居了。晚上过来吃饭吧。”“哦，不了，晚上我们家还有事儿，日子长着呢，慢慢来。”凤年张嘴应着：“你这刚搬家，慢慢收拾，不用着急请客。村里人没人会挑理的。”刘丽感激地笑着：“谢谢谢谢，本来我还怕搬到农村谁也不认识，大家生分呢。”没想到这村里人都这么热心，还遇见您这么帮忙，我们这是出门就遇到贵人了。说着，他看向宝四，哎呦，这是您家小孙女吧？凤年点点头，对我孙女叫宝四。哟，小丫头真俊呀、啊，几岁了？宝四傻呵呵的伸手揉着自己的头，八岁了。阿姨，糖是要给我吃吗？哎啊，是，给你，给你，给你。没等凤年张嘴不让他拿，他就接了过去，甜甜的道了一声。谢谢阿姨，她心里想啊，我这头皮还疼呢，我干啥不要啊？哟，真乖，这小丫头一看就透着五七零劲儿。上学了吧？二年级。凤年笑得有几分尴尬嗯，没没呢，俺家孩子上学晚，合计今年秋天再去上。那姑娘是你的吧？刘丽转头看了她闺女一眼，随即招手，小雪过来认识认识小朋友，你俩同岁，以后多在一起玩啊。那个叫小雪的发面馒头站在原地也没动，低头兀自摆弄着手里的洋娃娃。刘丽不好意思笑了笑：“嘿、哎，我家这孩子打小身体就不好，内向，以后咱们都熟悉了就好了。正好等上秋了，我也给孩子送村里重新念一年级，到时候跟您家小孙女上下学也能做个伴儿。”寒暄了一阵子，老太太留在那儿跟着刘丽聊天，凤年则扯着宝四的手回了家。一进门，二话没说，先把糖给他没收了，没规矩。以后在外边，姥姥不让你要的东西，你不能要，知道吗？宝四满眼不甘地揉着头，可你拽我的头皮疼，我吃点糖就不知道疼了。这姥姥噗呲一声就笑了，就你精，还、哎、吃糖就忍住了，那小嘴还挺会的呢。行吧，看在你帮忙的份上，给你一颗吃，就吃一颗啊，多了该长虫牙了。宝四美滋滋的接过糖，扒开塞进嘴里。老二，我帮你什么了呀？凤年转身走到厨房摘菜。哎，就是帮老二送走那东西了。你的头发气壮，姥姥用一点就能打他那东西怕了，所以他就痛快的走了。宝四听不懂，嘴里咕噜着那颗糖，蹲到灶前鼓弄火。老二，那个坐大车过来的女孩长得像个馒头。凤年摘菜的动作一顿，随即叹了一口气：“哎，那孩子身体是不行，浮肿体虚。我瞅着面相，哼，福薄眼浅，长大了容易被骗呀、啊。”“哎，行了，四宝，别鼓捣火了，进屋，姥给你换身新衣服。今儿晚上咱家要定大事了。”宝四被姥姥又拉进了屋，换了一件粉色的小外套，跟黑色的格子裤。穿好了以后，凤年一边给他系扣子，嘴里一边念叨着。四宝啊，老告诉你啊，晚上拉明月跟小六要过来吃饭，你知道吗？到时候你得会叫人，可不能再叫人小六兔子了啊，不然老生气了，知道吗？三儿，老跟你说话，你听见没有啊？宝四没搭理姥姥，穿着新衣服满屋子跑，跑到老爷那屋，胳膊一张，脚下跳着就唱起来了：小燕子穿花衣，年年春天在。这里，宝四的姥爷坐在炕上，看着宝四笑个不停。姥姥凤年则一脸无奈的摇头，继续去厨房忙活了。天快黑的时候，老太太回来了，帮着凤年端菜的功夫，嘴里还念叨个不停：“那个李建国是个木匠，听说本来条件还行，可惜他家那姑娘啊，打小身体就不好，吃了很多的药。”这病看好了，家里也拉下饥荒了，最后没辙了，把镇上的房子卖了，买了老崔的这个房子。哎，那小姑娘你看着没？是不是感觉有点胖的不太正常？听说吃了带激素的药才那样的。你说说现在啊？行了，凤年没什么耐心的打断他，你就乐意瞎打听事儿？这邻居不得摸摸底呀、啊？以后抬头不见低头见的，要不是本分人可咋整？这凤年也笑了，不是本分人，你也得受着。选邻居就跟撞大运一样，真碰着那心眼子不正的，你也没招。再说了，这心眼子正不正是你去唠一下午嗑就能看出来的？老太太撇撇嘴，哼，就你能跟我抬杠，一天我说啥你都有话在那等着。妈，姨老、红姨和明月过来了。凤年跟老太太正呛呛呢，若文的声音在院子里响了起来。就见那个花婆子一脸喜气地拉着拿明月的手，正往院子里进。薛大姐，人我给你领来了。拿明月的头垂得低低的，紧扯着花婆子的手，羞涩的就跟自己不认道似的。宝四看到这一切，心里有点纳闷儿。以前我二舅在家，他哪天不得扯柳子来好几趟？我家几只耗子，他都得门清。哼，现在还不好意思个啥？小六倒是闷闷的，跟着进了大门时，还溜着墙边的一侧走，怯怯的模样，好像生怕金刚咬他。这宝四瞅了一阵，就继续看电视了。拉明月进屋，跟宝四老爷打招呼，宝四也没看他。当然了，明月也没搭理宝四。直到天黑透了，姥姥凤年叫他过去吃饭，他也是磨蹭地走到饭桌前。二舅，我要坐你边上。若文点头，妈把凳子拿过来，让四宝坐这儿。你跟明月坐在一起。凤年张嘴起身给宝四拽了过去，今儿你坐我旁边。明月呀、啊，四宝让我们惯坏了，以后你进门多担待啊。这那明月看着凤年似乎有些紧张，薛大姨。这话该我说的。我知道宝四是您家的眼珠子，虽然她是二哥的外甥女儿，但二哥疼她就跟疼亲姑娘似的。我这人脾气直，以前也骂过宝四，您多担待。我不是有心的，就是宝四这孩子的确是太淘了。说着，那明月缓了一口气，端着手里的酒杯，呼的就干了。这举动给老太太吓得够呛，别喝这么急，你哎。凤年当即给老太太一个眼神儿，示意她别说话。等那明月开口，那明月干了一盅白酒后，擦了擦自己的嘴角，眼珠子微微的泛红。姨老大姨二哥红姨，今儿我就把话说明白了吧。我命苦，之前找的男人不行，看我儿子有病就跟我离婚了。我谢谢你们薛家看得起我。不光不嫌弃我家六子，还找红姐去给我说亲，这恩情啊，我这辈子都不能忘。我想跟二哥在一起，可我也知道，我只要是进门了，对宝四，我不光是舅妈，我还得把她当亲闺女。我今天就希望你们能明白，这后舅妈、后妈都不好当。但我能跟你们保证，我咋对小六就咋对宝四。我要是偏一点心眼子，那我就天打五雷轰。哎呦，话重啦重啦，老太太赶忙张口：“明月呀、啊，俺家四宝的确是作，可你放心，我这老家伙身体还行，四宝我看着，你们小两口就过好日子就行了。”若文听着那明月的话，也有些动容，伸手摸了摸小六的头：“六，以后我就是你爸爸，你放心，我肯定会对你好的。”小六低着头坐在那儿，整张脸从进了院儿开始就那一个表情，委屈、害怕，好像若文真能揍他似的。好了好了，这是好事儿，来大家喝酒。若文还用说吗？肯定会对小六好的，就跟自己亲儿子一样。这花婆子活跃着气氛，凤年也在一边点头。结果这酒杯刚端起来，外边就吵吵嚷,嚷嚷的声音，明月。那明月，那明月是不是在里边？凤年愣了一下，哟，明月，谁找你？啊？要上你小白店买东西啊？那明月也不解的起身，不能啊，我让随大姐给我看着店呢。那明月，你在没在？你家出大事了，魏老娃子索伦杆子倒了。啥？那明月一个趔趄，要不是若文眼疾手快扶着他就摔地上了。啥倒了？外边人还在扯着嗓子叫唤呢，快点啊！那老娃子都把你们家屋顶给占满了，我的妈呀，吓人啊！你再不回去看看，那老娃子就要吃人了。那明月整个人都软了，脸色煞白的躺在若文的怀里哆嗦着。杆子怎么会倒的？那是我爷爷立的，倒倒了，倒了，祖宗就要发难了呀！凤年急着站起来，赶紧回去看看。看看到底咋倒的，若文，你快给明月背回去，快呀！好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。